0: 但是他们在培养演员的时候是军队化管理，他们的粉丝也是军队化的管理，非常的有纪律。因为我在排队的时候就是跟他们交流嘛，一个是认识了一个奶奶，这个奶奶告诉我，就是她从年轻的时候就在看《宝总》，她现在都七十多了，她还在看。我在排队的时候认识的另一个，她是一个妈妈带了一个高三的女儿在排队，然后呢，他们就告诉我。他们家一家三代都是包总的粉丝
1: 。好的，这一次呢，我们的后浪剧场啊，呃，声音旅行哈、啊，我们一个很重点的一个节目要开始录制了啊，<笑>就是我们小树要去聊聊他去日本看剧的一些。特别难忘的经历，我是这一次的当班主播谦，那、呃、所以呢，我们的这个重要的嘉宾就是我们的小树啦。哎呦，
0: 谦哥，咱们俩这个好像还很少单独咱俩一起。录节目是吗
1: ？还有我几次呢？哦、啊，怎
0: 么记错了。对
1: 我们这个声音旅行呢，算是后浪剧场一个很特别的一个节目的专辑，然后和大家一起来分享一下大家不同的这个旅行的经验。我们会以一个国度，会以一个城市为这样的一个基准，和大家一起来分享。如果大家有什么样的一些旅行的经验呢，也都可以跟我们一起来聊一聊，跟我们互动一下，给我们留言，嗯、可以给我们的微博留言，给我们的喜马拉雅、小宇宙啊等等我们不同的平台都。来留言，我们之后会找合适的机会和大家一起来互动一下，<对>回应一下。嗯，这个挺好玩的。对，这一次呢，就要来聊聊小树看戏的这个经验啊。嗯、呃，可以说小树在国内看戏应该已经是这个稀松平常了，都已经很熟悉了。但是去日本看戏，我相信，如果真的你不是对戏剧特别痴迷的话，其实不像是一个很正常的一个出国旅行的一个经验，<对>这个更加带有膜拜之心的。对,对，小树去日本。这一次的这个看戏经验，他在跟我描述之后，给我留下了特别难忘的这个印象。所以我们这一次呢，就专门做一期节目来分享一下小树去日本看戏的这个经历哈。嗯、我想问一下，小树为什么会想去日本看戏呢
0: ？这个说来太巧了，就是因为呃，哎，应该是二零一九年还是二零一八年来着，嗯、就天海佑希演了一部剧叫《樱花树下》，嗯，呃。常听我们节目的听众都知道我是天海游戏的粉丝，而且我等于是受到了女王的鼓舞才做了这档节目。<笑>对，当时我看到这个消息的时候，就是这个消息在天海的粉丝群是非常的炸的，因为这是他离开宝冢好
1: ,好多年，将近三十年，好多年之后
0: 第一次演男艺。就是作为一个女演员去演一个男性在舞台上，嗯、而且是一个王子，这个就是对于那个。看过天海在宝冢时期演各种王子造型的观众来说，是一件特别难得的事情。嗯、但是当时我其实还挺傲娇的。那个时
1: 候是大概是哪一年
0: ？呃，你说他在宝冢时期吗？不
1: ，就是你要去看戏的这一年
0: ，应该是在二零一八
1: 。二零一八一八
0: 年的冬天，对。当时我看到这个消息的时候，我自己还有点傲娇，就是因为我太喜欢他了，就是所以我会不想让第一次见面轻易的发生，我希望他发生的更特别一些。<笑>真的是傲娇极了，我很傲娇的。<笑>后来我突然有一天就是睡前我就想到，因为他也五十多岁了
1: ，没有机会在剧场去看到他的表演是的
0: 。我在想，如果我太过傲娇的话，我会错失这个机会，所以我立马。就决定我要去，也恰恰在那个时候，在那个天海的粉丝群，我看到了有一个人在转一张票，票是很贵了，但是我还是立马入手。而且我当时有一个特别好的朋友，他非常支持我做这件事情，他说我陪你，嗯
1: 、就是你们一起去到了日本，他也是去看戏吗
0: ？对，就是他全程陪我。然后，当我们决定去看天海的这部戏的时候，我们就把我们的东京之旅规划为一场戏剧之旅。之旅然后，我的朋友特别好，他就说，我们正好可以把日本不同形式的演出，已经不只是戏剧了，因为我们也去看了漫才呀、啊、这种演出。那我们等于是把日本的演出文化做了一个概览、嗯
1: 。也就是说，呃，这是你们第一次去东京。
0: 我第二次，我朋友第一次
1: 啊，你是第二次去东京，<对>然后这一次东京就是一个主题旅行
0: ，就是戏剧主题。嗯，我们真的是见识到了在东京这样一个国际大都会，不同演出它所呈现的那种生态，因为既有像宝冢这种贵妇级别的给贵妇演出的，也有像那个我们去看狂言，它是那种。更加高级的知识分子在那种高档的商场里头的那种演出，嗯嗯、大家都是穿着和服去。同时，我们也看到，就是像四季剧团这种类似于这个与民同乐、全民皆可的这种演出。嗯、
1: 我有一个疑问哈，哎、从你们。就是你抢到了这张票、哦、哈，一直到你们去到东京，总共这个区间是多长时间
0: ？其实很短的。我是一个这个说干就干的人，<笑>我抢到了票，我们就买机票，然后
1: 就立刻开始规划行程。哎嗯
0: 其实我们行程没怎么规划，因为我是比较偶然主义的，对，嗯、所以我们大概有一个蓝图，就说我们比如说要去看四季的戏，嗯、而且之前我们有一个嘉宾吉林给安利过特别有意思的大众演剧，我说这个我一定要去看，嗯，所以呢，我们大概知道我们想看哪一类戏，嗯，但其实我们对东京一无所知，呃，包括这些。你之前还
1: 去过哎？
0: <笑>我去过是
1: 工作，主
0: 要在京都。
1: 哦、oh, ，OK，、um, 是不同的城市。
0: 对，嗯嗯，所以等于是我们就是只是带着这样一个愿景去的。去了之后，这也多亏了我这个朋友，他很万能啊。特别巧的是，我们住的地方刚好在东京，呃，那个新的国立剧场旁边，有点像咱们的好像国家大剧院的旁边吧？哦，就是
1: 正好是一个重要的戏剧场所的旁边。
0: 就是我们住在那儿，所以我们先去他那儿。呃，逛了一下，它有一个这个海报厅，嗯，有点像图书馆，嗯、就是它墙上，就是插的全是整个东京市，甚至整个日本各地区，呃，近期近两三个月演出的戏
1: 剧的海报，海报
0: 包括美术馆的海报，嗯、所以我觉得真是天命啊，就是偶然。因为我们订房子是随便订的，结果我们去逛那个东京国立艺术剧院的那个海报展览的时候，我们等于是把近期的展览的那个海报收集，每人报了一大摞，然后从这里头筛选
1: 。嗯，哎，<对>这个我觉得这个想法和这个临时的这种安排是非常之合理、对对,对有趣的
0: 。因为你也可以看到，就是即将跨年嘛，嗯、在那样一个特殊的时刻，整个日本，特别是以东京为中心的各种场馆。演出的和展览的，他们都有什么样的活动
2: ？嗯
1: ，呃，其实呢，这个旅行虽然是定主题的，但是你一定会有一个时间的限度。嗯、呃，就从你去到的第一天，一直到你离开，大概是在日本待了多长时间
0: ？好像是七天还是十天来着
1: ？呃，也就是一周左右的这样的一个时间。<对>那这一周左右的时间，全部都是用来看戏和去膜拜剧场这一些。<的>那你总共是看了多少个剧场的演出
0: 呢？我们看了这个宝中主题的，嗯，看了四季剧院的，嗯，呃，传说中的这都是，还有这个咱们嘉宾安利的大众演剧，看了狂言的演出，看了这个大众演剧隔壁，呃，漫才的演出，嗯，呃，呃，还看了。呃，就是天海游戏的那一部，嗯，有点像大综合型的，比如说在国家大剧院演了一个明星出演，嗯嗯、或者在保利演的一个明星很多的大戏，嗯，
1: 对嗯，嗯，
0: 主要好像就是这些
1: 。有没有一些不是属于那种售票形式的那种，就是可以这个免费去欣赏的这个经历
0: ？<笑>这个还没有，大部分都要收需要售票的，嗯、但是那个大众演剧是真便宜。他那票就是不到一百块钱吧，不到人民币、嗯
1: 。哦，那其实这个剧你几乎是每天都会安排一到两场的这样的一个安排。嗯、那可以说你就是其他什么地方都没去，主要都是在剧场去膜拜。
0: 对那、嗯、对我还看了一个就是相当于艺术剧场的，嗯、呃，去看了一个三岛由纪夫剧本，然后东出昌大演的一个戏。哇，这
1: 个很棒哎！嗯、是的。那在这么多的这个剧场的演出当中，一定给你留下深刻印象的是很多很多了。其中最有印象的，应该就是我们今天主要来推荐的就是保种的戏。对对对，可能大家对于保种这样的一个概念并不是特别了解，也许就是有一些喜欢日本电影的朋友会知道，像这个小树的女神啊，啊，女王，对，女王，呃，《天海游戏》。还有呢，就是大家很熟悉的日本的一个很知名女演员，就是演过《失乐园》啊等等这些宛如阿修罗这些电影的，就是女演员，就是黑木瞳，她也是保种出来的。包括呃，也有一些年轻的演员也是从保种出来。其实保种是日本艺能界的一个很重要的一个呃影视演员的一个输出的一个重要的中心。但是大家对于保种这个概念还是挺陌生的，请小树来给我们介绍一下。虽然我们后浪也出过一本保种的书嘛，叫做《保种剧团的经营》。战略哈，这个好像有点经营上的这个。这个这
0: 个书纯粹是呃，可能是因为我太喜欢天海了，就是受天海那个什么。虽然我没能引进天海的书，但是我们引进了宝冢的书。
1: 其实我之前就看过这本书，我觉得这里头不光是一些经营战略的这样的一些介绍，还有就是关于这个森下信雄他的一些宝冢的回忆的一些片段，比方说啊、呃、月啊雪啊这些不同女演员的这种回忆的一些故事也在里面
0: 。对，因为作者他是这个宝冢的重要的高管嘛
1: 。对，那小叔来给我们介绍一下宝冢到底是什么样的一个大家万众瞩目的一个戏剧团体
0: 。首先，宝冢真的是你了解日本的戏剧文化，或者是想了解日本的文化，宝冢是一个非常重要的窗口。呃，国内的很多呃观众可能了解宝冢，还真的是从这个天海佑希啊、黑木瞳他们。去了解到的，天海佑希真的是宝冢的一个流量入口。对
1: ，对因为他的红直接就把宝冢这样的一个词带入到了普通大众的视野。是
0: 的，宝冢它其实早在一九一三年就成立了，创立了，所以它是一个相当于有着百年历史的歌剧团。特别有意思，就是它这个歌剧团里头全是女的。而且他选的时候就基本上就是十五岁到十八岁的未婚女性，嗯，所以在日本也一度被称为说是培养新娘子的学校。
1: 宝冢剧团里面的剧目会有点像日本传统的那种能剧的那种风格。No
0: no no， 非常的。欢神对，因
1: 为这个在我们的印象当中，像刚才小树所介绍的这个历史沿袭和这个、嗯、呃人员组成，其实就有点让我们会想到中国京戏的这个戏班子
0: ，它更像越剧，因为它全是女
1: 哦，对，就因为你看，像这个京戏或者其他戏的这个类别里面，就很多是一些男生来唱、嗯、呃旦角的这个，是。而这个天海佑希所在的这个宝冢啊，就和越剧的这个群体一样，全是,女,是女生来唱男士的这个戏剧或者。是演出里面的这个角色
0: ，他是这样子的，就是说，呃，大家进入的时候，因为都是十五到十八岁的这个小孩嘛，基本上就是初中生或高中生。嗯，然后呢，为什么保种被叫做培养新娘子的学,学校呢？因为他有一套这个军队化的管理，就是培养女性这个贤良淑德，反倒是很多大户人家的大小姐会送到这里。可能家长的寄望也并不是说让他们变成演员，嗯、而是说让他们接受这样一种军队化的管理，最终变成一个什么
1: 礼仪仪态啊什么合
0: 格的太太。太啊、然后里头这些女的，她分两种，就是一种是演这个男性的叫男役，嗯、天海佑希就是典型的演男艺的
1: ，嗯、<一般 S 2> 然后黑木瞳就是女
0: 艺。女艺<裔>，嗯、对，因为男艺一般就是大高个儿，长得帅。而且、就是、有那
1: 种英气的感觉，对对对。那林青霞如果去到这个宝冢，应该是演男役。<易>那王祖贤去到这个宝冢剧团，应该也是男役的那个方向，<笑><对>因为他们都是就有英气在的这个优秀的女演员。
0: 她培养的方式也不一样。如果你是男役的话，你除了在舞台上要像一个男性，你在生活中也应该这样，就是你最好不要在生活中露出你。女性的那一面，一面所以就是在保种有一个传说中的这个小马甲，就是让你看起来就看不到胸嘛，就
1: 是束胸的那种。束胸<兄>，嗯嗯对
0: 。然同时你的这个坐派、你坐姿、仪态都是男性化。的
1: 。其实这个也让我们想起很多的一些这个戏剧的一些大师，嗯、<哼>比方说这个。呃，有很多的一些唱男旦、武生的这种角色的一些这个大师，嗯嗯其实他们在日常底下给人们的这种印象也是这样的。我记得在看那个呃广东粤剧的那个电影《虎度门》的时候，嗯、里面肖芳芳演的就是一个男旦，嗯，他每一次唱戏结束之后，就一群女粉丝用上、嗯、啊，肯肯定要好好好好喜欢你啊。
0: 比如说咱们拿那个王佩瑜，对对对，的这个于老板是吧？你看他生活中也是帅气的短发，他的造型对。他曾经在一个采访中也讲过，就是因为他承载着很多女性对他的幻想，<对>所以他要保护这个幻想。他比如说不能让自己吃的太胖，不能让自己太女气，这都是他就是已经戏跟生活融为一体紧密
1: 相关了。对,对，嗯，那其实保种也是这样
0: 的。对，有两点我想提的，就是一个是保种分这个呃花月血腥咒。五个组就有点像这个公司分五个部门，或者是就有
1: 点像 A K B 四嘛。
0: 对，就让你互相竞赛。
1: <笑>这个就像我们宝冢剧团经营战略里头所说的，就是什么 AKB 48啊，或者是这些这个呃，包括国内模仿日本的一些这个偶像养成的这些，其实是一样的。就是有了这种竞赛之后，你们的这个对于自己的本身的这种呃魅力也好啊，或者才艺也好，都会有一个很大的一个促进。对，
0: 你要互相的竞争，然后每一个组里头会有一个 top，
1: 就是 C 位<笑>。
0: 就是最重要的那个人，<对>他有点像，就是你这个 top， 就是你这里头的一个核心人物，因为你的全组的所有的创作和演出都要围绕着这个 top 来，这个就呃涉及到保种一个很森严的等级制度，就是首先你一个人从一个十五六岁的小孩进去到变成一个 top， 可能十年就算短的了，有的人要经历二十年。可是天海为什么这么出名呢？就是他晋升的太快了，就是他实在是
1: 太魅力超群了对。
0: 对他用了不到十年就变成了这个 top， 然后你变成这个 top， 首先有很多待遇，比如说你需要背这个二十多斤的这个大羽根，就像咱们这个唱戏的那个。
1: 就是那个旗子，哎，对对对，<笑>来象
0: 征你的地位。同时呢，就是所有的编剧是为你写戏，为你量身写戏；导演也是为你导。嗯、那全组的这些其他的什么男一女一，都是服务于你。于你然后粉丝呢，也是为你买单。所以，其实你们这个组成不成，其实主要取决于你的魅力以及你的粉丝的消费力。
1: 对他这个宝种里面所分的这个什么花月血星咒里头哈，你所知道的这些花月血星咒里头都有哪些是大家比较熟的这个 top 位的？除了天海佑希是哪一个
0: ？月组，月组是黄色。对，不同的组还有不同的颜色。不同颜,颜色。对，
1: 对那黑木童是哪一个？
0: 也是月组，好像
1: 。哦，嗯、这个我觉得可以从这个可以看出来，月组的这个战斗实力一定是最强的。而且
0: 他每个组有擅长的。传统，嗯，就比如说，有的组擅长跳舞，有的组擅长唱歌，有的组擅长表演，它是有一种传统的。嗯嗯
1: ，嗯那其实小树在去到日本去看宝冢的这个戏剧的时候，其实我们从你这个介绍看到，他养成和这个呃团体的这种协作能力是这个剧团的非常特别的。嗯，那个粉丝的这个这个影响力，应该也是他们非常看重的一个文化。那你在看到。这个宝冢的粉丝的时候是什么样的一个印象？是不是你也会被带入到其中那个文化氛围当中？因为我们知道日本的这个偶像应援文化是非常热闹的。嗯、的闹对
0: ，对他真的是让我大开眼界。就是我看到的，就是这是另一种演出。同时它是。一种非常强大的文化。我先说这个宝种特有的初代和入代吧。嗯嗯我们从入代开始，入代其实是啥意思呢？就是说，呃，演员要到剧院上班呀，<笑>然后呢，粉丝呢。在旁边等待他走进剧院
1: 哦，也就是你在现场看到了，就是我们的这个所谓的那个明星出场，然后粉丝是怎么来去面对他们的。哎、是的，是的。那我们知道国内的粉丝就一定啊，站姐啊什么就会欢呼啊，然后跟随拍照什么的。啊、那这个宝冢的这个粉丝会是什么样的一个生态呢
0: ？哇塞，不但是他们在培养演员的时候是军队化管理，他们的粉丝也是军队化的管理
1: 。这个有点让人意外。粉丝还有军队化管理，
0: 非常的有纪律。我给讲一下这个入袋啊，嗯、就是我是意外碰上首先，日本有一种当日券的文化，就是说你即使再穷，即使抢不到票，只要你够勤奋，比如说你在演出当天你早点起去排队，只要排到前面，你是有机会买到一张，就是它一般留到。就是最后一两排的便宜的票，你是可以买到的、嗯。所以我们那天就起了个大早，买到了这个当日券。当然是排了巨大的长队。然后我刚买到这个票，特别开心，就突然发现有一群人迅速的赶来，就在我刚刚站有
1: 组织、有纪律的迅速赶来。对
0: ，就一群就披着某一个颜色的围巾，就统一颜色
1: ，好像是大
0: 家都。披着这个围着黄色的围巾的一群贵妇，然后就迅速那就是
1: 乐代的粉丝之类的，对，就某一个团体的这个粉丝，
0: 嗯，还是贵妇，对对对
1: ，怎么能看得出来？我先说
0: 这个颜色，嗯、哦，后来我发现它还有一个更细分，就是除了每个组有不同的颜色，就比如说我们同样是乐组的粉丝，就是你站在不同的组织下面，你在不同的粉丝俱乐部下。你也可以有不同的颜色，也
1: 就是什么？比方说黄色会分土黄色、杏黄色这种嘛
0: 。你可以粗暴的这么理解，比如说你是《天海游戏》的粉丝，你可能是一个颜色；你是黑木童的粉丝，你是另一个颜色，哦、就姑且这么理解吧。
1: 我觉得这个色谱真的在日<是><笑>
0: <笑>对，然后就迅速看到，就一群人非常训练有素的、组织有序的、安静的站到了马路的牙子上一排。
1: 就很整齐，整
0: 齐的，先是站在那里，然后你似乎听到了一个口令，就看见所有人蹲下了
1: ，就几乎是安静的那种，对，就
0: 军队式的嘛，哗一下就蹲下了。这个时候我就说啊，发生了什么？我们这种人就只能站在，就是他们蹲下的身后，就远远的去看，就,就
1: 好像列道欢迎一样的。对对对
0: ，过不久，我就突然看到。因为我在那个地方是一个转角，嗯，就是看到有人从转角过来，嗯、一个大高个儿，特别帅，带着礼帽，身后一般是跟着一个个子不高还有点胖的女孩助理,、嗯、助理，呃，身上揽着大包小包，跑的颠儿颠儿颠儿颠儿的跟着他。嗯、然后这个人，你基本上可以判断他是一个重要的演员，嗯、甚至可能就是 star <好> top star。嗯、然后他非常的有涵养，就是。呃，路过刚才就是那个蹲,的那一排蹲下的粉丝，对，就基本上就是呃跟他们打招呼嘛，嗯，跟他们打招呼，然后呢，你会发现蹲下的那一排贵妇啊，就是他们的目光都不太敢看
1: 、这个、自己的爱豆
0: ，是的，然后而是非常恭敬的从自己的各种名贵的包包，什么 Prada、LV 各种掏出了他们送给 Star 的礼物，<笑>嗯嗯这些礼物有的可能是贺卡，有的是。包装精美的盒子，你也不知道里头是什么，就是真的像头顶，<笑>对，像那个面见皇上一样，就举到头、嗯、头顶自己的礼物。然后呢，这个 star 的和他的助理像收作业一样，就是把这一排的礼物全收完
1: ，有组织有纪律。对
0: ，然后收完鞠个躬，可能鞠好几次。然后就走了。再往前走，你就看到这个 star 就要进到剧院里头，它就快要消失了。那有一些 star 呢，会在即将进到剧院的这个门之前呢，再停留下回望，嗯、然后再通过注目和鞠躬来向他们感谢。嗯、感谢然后这个时候他就进去了，那个助理就继续跟着跑，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跑进去进
1: 到戏剧院啊、嗯
0: 。这个时候你就看到刚才的这一群。贵妇哈，<丝>就非常的有组织、有纪律的起立，然后起立之后，然后原路退场，他就没有哗下散了，他没有那种感觉，他是原路退场
1: ，退到哪儿去了
0: ？<笑>我不是说转角嘛，就退到那个转角那边，嗯、这个时候你就看到另一对。贵妇披着另一种颜色又过来了、哦
1: 。所谓的这个 top way 的这个 star， 然后出场的时候都是有规划的。然后粉丝的这个负责的也会组织好自己的粉丝，<是>在这个这个退场结束之后立刻转场，然后换下一角。是的,是的，哇，我觉得这简直是你说
0: 像不像演出？策划周密是吧？对。然后呢，我出于好奇，我就说。怎么都从转角出来，又从转角退出？我就想去看那个转角发生了什么。然后呢，我就看到，一个是，呃，等待出场的这群粉丝，他在那边就披围巾，就相当于是个候场区嘛。嗯。你在那边披好自己的围巾，整整整理仪仪容。然后呢，那些退场的粉丝也是回到刚才那个地方，把围巾再拿下来。
1: 然后放到自己的 LV、Prada 的包包里、就是。对
0: 对对。所以那个我的朋友就说：“他说小树，你看他们的入袋就是一场演出，他们在那个转角处的后场或者是退场，就是他们的后台嘛，嗯、就是呃后场或者谢幕之后的一个状态，嗯、这就是一场生动的演出啊。嗯、这个时候为了更好的看到这场演出，我就跑到了贵妇的对面。”
1: 去看一堆贵妇就
0: ，就是相当于我从后台跑到了观众席嘛。嗯、特别有意思的是，他们入袋的这个地方其实是在一个地铁站的出口处，嗯，太有意思了。就是说，地铁站依然有这个人来人往，人来人往在路上走，他们好像已早已习惯了这一切一样，他们不会驻足，也不会观望，他们继续他们的生活。然后呢？而在马路牙子上正在发生的是这样子的一一幕一幕，我看的太入迷了，我就不停的往前凑，差点
1: 挤到贵妇之中
0: ，不是，差点上了这个 top star 的身，
1: <笑>就靠近 idol，
0: 因为我看的太入迷了，就
1: 会被人簇拥还是没人簇拥
0: ，就是、你是故意的，我太想往前看了，因为我太好奇了，结果了那个他的助理就拍拍就把你推开，就意思是就是你这个越界了。然后我赶紧不好意思退出。然后后来我听说，就是助理啊，大部分是从粉丝俱乐部晋升出来的。就是粉丝俱乐部也是有等级的，它取决于你的消费力以及你为这个俱乐部做的贡献。如果你的消费力特别强大，你为俱乐部做了很多的贡献，你会有很多的特权，比如说这种优先买到票以及对这个
1: 其实和我们国内的这些粉丝俱乐部的生态其实就是有借借鉴这些是
0: 是。对优先买到票，这都是太简单的、基本的。呃，什么参加见面会、茶话会，哦、对这些也很正常、呃。而是说，像这个助理是，就是如果你在粉丝中有一定的级别，你有机会就是可以当这个 star 的助理，嗯、甚至替他洗衣服、替他拎包。嗯
1: ，是真的，就是通过自己的这种实际的这种为偶像付出，然后最后成为偶像身边的一个工作人员。
0: 对，嗯、然后。他在这个入代也是充满了阶级感，就是第一个出场的应该是就是当天的最红的，红的然后最有意思的是，因为这个入代持续了一个多小时
1: ，总共进出了多大概多少位艺人
0: ？我没数，得小十位吧。嗯、最有意思的是，最后一位出场的，他的粉丝只有两个人，就太有意思了。<笑>那两个人好可怜，在那里别人的偶像先出场，他只能在旁边等着。然后终于等到自己的粉丝要出场，他们两个人蹲在那里，萧瑟
1: 的感觉
0: ，<笑>真的真的就是落叶的感觉。他们两个人蹲在那里，都有一种生无可恋的感觉，就一直在等。他的偶像也迟迟没有出场，等了好久。偶像出来之后。就是过来也是照例收礼物，就是这个时候那个仪式感就减弱很多，因为人实在是太少了。嗯、但是，<笑>但是恰恰这样子，就是他们的关系更紧密。哦，就
1: 会跟他寒暄一下。哎、对对对，哎、你感觉像朋友一样。对你吃了吗？今天冷不冷啊？<笑>是的，是的。
0: <笑>所以等于是等到最后一位这个演员也进入剧场之后，基本上这个秀
1: 就结束了
0: 。这个秀结束了，这个时候已经到了。观众可以入场的时候，要知道，你看，比如说我从这个五六点跑过去排队，到十点，大约十点十点半买到票，以及从十点半，比如说到十二点半目睹了整个入代，嗯、这个时候我就开始得入场了，也就是说我连个吃饭的时间都没有
1: ，不用吃了，视觉盛宴。对
0: ，<笑>然后入场刚进入之后，就是你的右手边就是一个周边商店。
1: 哦，这个肯定大买特买啊
0: ！哇塞，里头就是你能想到的文创
1: ，全部都有，
0: 全部都有
1: 。哎，这个宝冢剧团是在东京的哪一个位置
0: ？其实宝冢的大本营是在这个兵库县的宝冢，哦，离大阪很近。然后他们又在不同的东京分设置了一个分的剧场，宝冢大剧场，东京宝冢剧场里头有三千多座呢。嗯嗯
1: ，那我们再说回这个周边店。
0: 周边店里头，反正就你能想到的应有尽有。周边里头主要的元素就是保种元素，就是比如说玫瑰花、嗯、礼帽
1: 。你买了什么
0: ？我啥都没买，理<笑>智型<行>。<笑>不是，因为这个周边商店它也有自己的文化，就是它只卖当时的 star。嗯。比方说
1: ，如说你想要买天海的一些这个周边，就可能没有,没有
0: ，因为他为了保护当时的，<对>就是像天海佑希他们这种有点像离职的老员工嘛。<笑>你说你来后浪要买一个离职老员工的，这<对>公司肯定不也不,会不会待见你嘛。<笑>你要买这个公司现在正在
1: 当红捧的这个，嗯、对对对，嗯
0: 、所以呢，这也就刺激粉丝，就是说，如果你爱你的偶像，你要在他在位的时候赶紧去买，因为他一旦。
1: 离开了，退
0: 役之后就变成 O.G.，、嗯、就是 Old Girl。<笑>他一旦变成 O.G.， 你想为他消费，你都没有机会了
1: 。听起来好残酷，而且这个感觉好复杂。啊、<笑>对对。<笑>那从这个周边商店之后又是怎么样一个情境呢
0: ？就你要想进到剧场啊，就你看咱们那个老上海很多那个呃电视剧，不是有那种旋转楼梯？嗯嗯。嗯就保要上二楼啊？对。什么的你要爬上它的这个旋转楼梯，而且它地毯全部铺的是红色的印有玫瑰花纹的布，那个地毯，玫瑰就是宝冢的一个 logo， 对，符号象征。这个
1: logo 意识太强了。嗯
0: ，而且我会不断的强调阶梯的感觉，阶梯在宝冢它既是一种物理的视觉。同时，也是象征着它里头内部森严等级的这种制度，不管是在演员中还是在粉丝中，所以你需要爬上这个阶梯，上到二楼才能进剧场。然后这个剧场里好像是有二十六级台阶，甚至更高，反正是一个巨陡的这个剧场。因为我买的是最后一排的票嘛，真的好像在山顶上看一个山底下的一个洞里头的演出。嗯，所以就是。全部是这个阶梯的感觉，他台上也有阶梯，台上的阶梯是最后这个演出的过程中，因为这个演出是分这个剧加秀，嗯，也就是说他先给你演一部剧，演完剧之后呢，有一个秀，而且保种的传统就是秀会比剧好看吸引
1: 。对，因为他那个歌舞的形式会短，但是而且演员也更丰富嘛。对,
0: 对,对,对，所以秀的过程中，一般你你爱的 top star 就会从那个大阶梯上面背着他的大雨跟走下来，就是他的威严，他的荣誉。现场
1: 应该就是欢呼声一片了吧？
0: 倒也没有欢呼，他是那种很掌声，就是很有礼貌的，还是很节制的。那种热情
1: 、啊、就很日本式的。你能够听到里面有多么的躁动，<笑><对>但是外面有多么的克制。对对
0: <笑>对，他演出的过程中，除了这个居家秀，他剧也有一个传统，就是和洋结合。啥意思呢？就是这部剧一般就是上半场穿的是日
1: 传统的
0: 和服，日本传统的。<笑>嗯然后中间会有一个三十五分钟的休中场休息，之后回来就是他们穿的是西洋的服装，大
1: 马对，大马甲或者是大蓬蓬裙的那种。哎，
0: 对对对，然后这三十五分钟休息是一个贵妇们的茶话会，因为就是他在那个二楼哈。剧场，你刚出剧场，他有一个可以喝咖啡、可以社交的地方
1: 啊，就中间休息一下，我们探讨一下。哎，偶像马上要出来啦，<的>怎么怎么样的
0: ？所以就是在整个过程中，他为你想的太贴心了，就是承包了你所有的时间
1: 。哎，我有一个问题，你一直在强调贵妇的这个点哈，<笑>啊嗯、为什么会有这这么强的这个意识
0: ？因为你没有钱的话，就是你都没有办法为你的 idol 消费啊。嗯嗯，嗯还有就是。呃，如果你没有时间的话，你上班日怎么去应援啊？那
1: 这个保种的这样的一个票，大概是什么样的一个价位的一个区间？其
0: 实它票价是相对亲民的，比如说我买到最后一排那个，是二百五十日元，嗯嗯，嗯对，你算下来就人民币很便宜了，嗯，对。然后因为他的演出是每天几乎都有嘛，这个时候就是不用上班的家庭。主妇才是重要的观众，嗯嗯、所以就是你比如说，你早上起来做好早餐，把你的孩子和老公送走之后，你没事干，你正好去看，然后承包了你的一天。然后他演出结束的时候，基本上是孩子放学和丈夫下班的时间，
1: 就,就正好就把这个时间是的这么的准，也知道自己的受众是女性。是啊
0: ，哦，对，而且他在演出的过程中啊，因为他知道他的观众基本上百分之九十九是女性了，所以呢 ，top 都是男艺呀、啊。大部分的 top、哦就是
1: 、就是要扮男装的这种、嗯，或
0: 者是有魅力的重要的 top 都是男艺，嗯、是因为你的受众是女性
1: 。哎，我还想问，哈哈嗯、你你在那个现场的观众里面看到男性的比例是多少
0: ？特别少，就我朋友，我朋友是<笑>是个是个男性，有的是可能就是比如说他陪女朋友。
1: 哦，是这样的，反正还是会有
0: 。有那他在那里
1: 会不会不不自在的感觉？感觉掉入了万花丛中都
0: ？<笑>我不知道。对，但是他们其实演出，你如果按这个对演员的要求表呃看的话，我我觉得就是他们还是没那么精致。有一些这个，哪怕是 top， 他可能会破音，可能会说错词，<笑>会跳错舞。但是呢，因为观众太爱他了，所以。观众是宽容的，同时呢，这些演员因为知道底下的人都爱他，嗯、所以他们会在演出的时候，比如说有的过分的还会抛媚眼，就是、就是向观众抛媚眼
1: ，就是来耍帅哦。嗯、OK， 这个和我偶像
0: 差不多啊，都是这样的。所以，我朋友看完了，他直接就说：“他说这不是艺术，他这是大众娱乐。”他说：“这个跟我在泰国看的那个什么 Lady Boy 不是。”本质上是一样的嘛，就是
1: 皇后的那种。对
0: ，就是他知道你要什么就给什么
1: 。哦，嗯嗯，嗯这个我觉得特别正常的。它
0: 是一种大众娱乐
1: 。那可能是在宝冢这个，在我的理解哈，因为我没有看过，嗯、听你这么介绍，可能他的主要的这些那<笑>个作品的环节，应该都是在前和后的这个戏剧的表演，会不会是他重点的这样的一个内容呢
0: ？你说戏剧的表演？对，戏剧的表演不重要，重要的是秀嘛。
1: 哦， oh, 这个才是最关键的所在。啊、因为
0: 秀那没有剧情，你就可以对着观众去跳大腿舞。我还以为就
1: 是呃之前的那个戏啊，就是和阳结合的这个戏才是保种的一个重点
0: 。其实不是，哦， oh, 秀是重点，因为秀形式特别丰富，嗯、而且秀它也是分等级的，就是比如说有点像咱们演员谢幕，就是最不重要的先出来秀
1: <笑>啊。对，嗯、这个一般的演出形式都是先出不太有名气的，啊、最后都是压轴大。对
0: 特别。p 出来是就是最重要的那个出场，对。然后在这个过程中呢，我补充一个细节，就是我在买票的过程中，因为要排队，我就是跟一些观众聊了会儿天儿
1: 。嗯，哎，沟通顺利吗？要讲日文的
0: ，因为我有那个翻译软件嘛
1: 。就是他们也会知道你是是，我我会告诉他，来我是
0: China、啊、from China，、哦、北京
1: 。哎，他们怎么会来看这些这个国外的这些？游客会有很多的金发碧眼的那种国外的游客去看吗
0: ？金发碧眼的也有，亚洲的最多，就是中国的最多，包括大陆的和台湾的
1: 。哦，哦就是有不同地区的这个观众都会想去膜拜保种
0: ，而且现在啊，就是这个真的中国的粉丝是巨大的消费力，基本上每天都有中国的粉丝
1: 。其实你作为这个天海佑希的粉丝哈，你觉得这个保种在国内的这些粉丝群
0: 体？大概是怎么样的一个一个状况就是特别有意思，就是他作为一个五十多岁的人，嗯，他在国内唤醒了他在将近二三十年前在东京唤醒的那些粉丝。他在二三十年前他在保中的时候，他的粉丝是这个女性嘛，嗯，就是从高中上到呃九十九下到刚会走，就是女性俘获。他现在在。国内也是这样，主要是一些这个有消费力的女性，比如说参加工作了有消费力，或者正在上学
1: 。而且她是一定会对这种文化的这些东西是一定会关注到的，她<对>才会关注到保种。<对>我觉得能关注到保种的这一些女性观众，应该都不太是普通的这种女性观
0: 众。嗯，可能一个是就是你。知道的比较多，再一个是有消费力。嗯、对对对我还知道有一个法国的这个女天海的观众哈，就是她也是看了我看的那个戏，好像是，就是她本来是一个司机，女司机，嗯、她因为喜欢上天海，把头发都剪成了短发，哦 okay、她穿了一身这个西装马甲，戴着礼帽，然后去到东京专门去看我要看的那个戏。哦，
1: 那其实你在看完那一次的这个宝冢剧团演出，呃，天海最终有没有出现在你要看的这一个剧目里？呢？主演啊，啊，还是主演
0: ？对，人是明星嘛。对，对。我先补充一个小小的关于粉丝文化啊，嗯、因为我在排队的时候就是跟他们交流嘛。一个是认识一个奶奶，这个奶奶告诉我，就是她从年轻的时候就在看宝冢，嗯、她现在都七十多了。他还在看，是不是
1: 每一个日本的少女心中都会有个保种的梦呢
0: ？就是保种，他陪伴了日本好几代。<常>因为我在排队的时候认识的另一个，他是一个妈妈带了一个高三的女儿在排队，然后呢，他们就告诉我，他们家一家三代都是保种的粉丝，就说。这个女儿的奶奶也是保种的粉丝，因为在保种的这个观众文化中，经常是这样子，比如说你妈在少女时代是个保种的粉丝，她结了婚之后生下了你，她就抱着你去看,去看保种，然后你就变成了保种
1: 啊，就一代传一代的，一代传
0: 一代，嗯，
1: <但>也会影响很多的一些这个审美啊，或者是艺术艺术的修养、啊，是
0: 的，嗯,嗯，所以有的人真的是，就是你几乎可以夸张的说，保种。伴随了一个女性的一生，就是你从一个青少年变成一个老太太。嗯
1: 嗯，这个其实也跟这个中国传统戏曲早期的这个是一样的，对对因为在当时可能也没有那么多的娱乐，只是现在保种的这种形式可能还是根据地以戏剧剧场为主。嗯，对，我觉得这个是很特别的。再来说说。这个
0: 演出，因为演出结束之后不是有一个初代嘛？嗯、所谓初代就是你作为粉丝目睹演员怎么下班回家啊？就上班
1: 也看了，<对>现在要看下班了。
0: 这个时候初代，我想讲讲女王天海游戏，嗯、因为我也看了他那场的初代，虽然他演的已经不再是保种的戏了，嗯，但是。他还是粉丝还
1: 是一样的，粉
0: 丝还是一样的。然后那天就是演出结束之后，我就看到很多观众跑呀，呼呼呼呼就跑。然后这个时候我就知道了，他们是去初代。嗯，他们知道演员下班从哪个口出，就是他们知道演员从后台，比如说哪个口进哪个口出，而且他们也知道，就是在日本的汽车，因为那个驾驶的座跟中国是相反的。嗯，一般是演员坐在副驾，他也知道演员坐在副驾会在马路牙子的左边还是右边。
1: 经验之谈。对
0: ，而且他们也知道，就是比如说，呃，出去之后天海的家在哪边，也就是说汽车朝哪边拐，<笑>哦哦、他们都知
1: 道。因为这毕竟是粉丝文化嘛。对
0: ，这个时候就是我呢，就是啥都不知道，我就跟着人站呗。那个、你有应
1: 援的围巾吗？
0: <笑><笑>那个时候不用围巾。对。那个时候天已经下起雨来了，其实就是真的很辛苦的，而且他们回后台呢，他们可能要卸妆，卸妆啊、甚至需要呃休息,、啊、休息一会儿。所以其实他什么时候出来你不知道，我们就坐在那儿痴心等候。对，就站在那儿等，这个不用蹲下来啊、哦，在那儿等的过程中也很有意思，就是说，我就开始跟那个旁边的人交流，首先是发现了大量咱们国内的粉丝。
1: 啊、哦，就是都说中文的，<笑>
0: 对，都是专门为了这场来的，嗯、为了天海来的。嗯嗯嗯、其次呢，呃，发现了有一个天海的老粉儿，为什么叫老粉儿呢？就是这个女性已经看不出年龄了，她可能就是在天海佑希在保中的时候就开始应援，一直到天海佑希都五十多岁了，她还在应援，她自己也年龄变很大了，她可能也五十多岁，还在应援。
1: 这是真正的死忠粉丝。是
0: ，后来我就发现，这个初代啊，它是一种粉丝之间的交流，创造了很好的机会。啊、就,
1: 就,就像贵妇的下午那个那个下午茶中间茶会
0: 茶一样。对，<笑>因为你你等的这个偶像老不出来，我们就在那儿聊天然后我就发现，因为现在天海的这个粉丝越来越国际化，所以呢，粉丝之间就在互相学语言。比如说那个天海的老粉。他已经见到太多中国的粉丝，
1: 他会说中文，是
0: 的，就是简单的谢谢、你好都会说。中国的粉丝就不要说了，更加敬业。这什么日本的那种什么阿里嘎多那种都会，谢谢 s m i l 谢谢都会啊、嗯。然后特别有意思的是，我等的那一场等了那么久，突然发现天海佑希的汽车没有按照常规路线走，扑空了，扑空了。因为后来得知，是因为那天他妈妈有。当观众，他要先送他妈回家，哦、嗯,嗯，所以扑空了。但是我后来知道，依然有非常那个认真的粉丝，他们知道天海送完他妈妈还会回来，再会回，呃，然后他们知道那天他们有聚会，所以也就是说，这个汽车送完天海的妈妈要回到大本营。什么的，他们就大概知道路线，所以有的人是等到了，但那天巨冷还，还十二月的东京还下着雨。这
1: 个所谓的这个把天海视作女王的小树就离开了，<笑>就没有看到女王的本、嗯、哦，我
0: 去吃饭去了。<笑>但是那个呃，我听说即使等到啊，呃，其实你所能见到的就就是几秒钟，对，一种的，比如说他。心情没那么好的时候，他就开窗就说一个阿里嘎多就走了。走了嗯、如果他心情好的时候，
1: 寒暄一下下
0: ，也就几秒。嗯、然后因为人
1: 数太多了，对
0: 。但特别有意思的是，就是我觉得女王也是情商高，挺照顾粉丝的。因为那个有一阶段，就是他的粉丝中国人特别多，就是粉丝就会直接喊他，说：“谢谢你辛苦了。”
1: <笑>然后他也学会了吗
0: ？他知道有中国的粉丝，他就去专门学了谢谢，还学了闽南语的谢谢
1: 。闽南语
0: ，因为有台湾人过去哦。哦哦 ，OK、嗯。所以当中国的粉丝听到一句汉语或闽南语的这个谢谢的时候
1: ，<了>就知
0: 道这个有被关
1: 注到，呃哦、有被偶像关注到。哦、对,对对对。对那你看到的那个那个天海的那场演出是怎么样的一个形式？哇
0: ，首先樱花树下是一个名剧了，其实我们也不太看得懂剧情了。<笑>但是我朋友说，那个从剧情看有点像那、这个，哎，《神雕侠侣》还是《射雕英雄传》？有点
1: 神话味道在里面，就是
0: 它的故事盒跟那个很像。嗯。嗯然后我们就发现日本的演出，呃，好像大部分都是上半场特喜庆，嗯，下半场特悲情。下半场下去了，就有这
1: 个情绪的这个高峰转折。嗯
0: ，迎吹雪，嗯，巨大的雪花、嗯、然后，呃，天海佑希这么多年去演男役，依然是非常的帅气了。嗯、他演了一个王子，呃，剧情是，他演的这个王子有点像用了美人计、美男计，嗯，呃，蛊惑了一个少女的芳心，嗯、骗到了他想要拿的那个东西
1: 。哦，剧情是这样。嗯，其实那视觉舞台的效果大概是什么样的一
0: 个？因为他的导演是野田秀树，呃，就是首先他是虽然穿的服装，呃介乎筋骨吧，他是服装是想复古，嗯
1: 、但是就多了一些这个这个不同的元素的综合的这种设计
0: 。但是他没有原样的复古，他买的其实是一些，嗯,嗯，就是看起来肋骨的服装，嗯、但我特别。不理解的就是他们穿的运动鞋
1: ，对，<笑>可能要求这个这个特别的，就是这种，嗯，就黑色运动鞋的设计吧。我
0: 嗯，但是它整体的这个就是极大的运用了戏剧的假定性，而且全程用了一条粉丝带把。人们各种捆住来表达一些东西，<服>就是很、嗯、<扎>很现代的。这<种>然后我无法欣赏这个野田秀树导演的这个视觉审美，他老喜欢用荧光色，<笑>这让我特别跳戏
1: 啊。这个我觉得也算是一种创新吧。<笑>这个我觉得可能就真的保种毕竟这么传统，嗯、然后经过这么多年，我觉得啊我没有看过啊。嗯、其实我的设想就是可能也想要一些这个突破或者。是以融合元素。
0: 对，那部戏里头的主演除了天海佑希，还有这个，呃，就那个演那个聂姨娘的那个谁来着？七风木葱，所以那那部戏去到的巨星的
1: 云集的所以
0: 那部戏特别热嘛，就观众很多，而且那个去了很多名人。
1: 哦，因为毕竟不管是男女主角都是超级有名的大偶像。对对
0: ，我听说就是内田有纪也有去看这部戏，当然可能不是我们那一场。嗯，嗯
2: 嗯
0: 然后那个我再补充两点，那个有意思的日本的看剧文化吧，一个是场刊文化。嗯,嗯就是你在排队入场的时候，基本上大家都有购买场刊的习惯，而不是
1: 免费派送
0: 。呃，场刊很贵的，我也买了啊。嗯嗯嗯而且那个厂刊里头吧，就是，呃，你也能看到一种文化，一个是他们的装帧都很好，设计和装帧很好，另一个是，呃，他真的是融这个粉丝文化和商业为一体，呃，比如说这部剧里头的主演是天海佑希，呃，和齐木木聪，导演是野田秀树，嗯、这个厂刊里头是有。广告赞助的，嗯，这是一定要的对。然后你就会看到里头有天海佑希的广告好几页，欺负木村的广告好几页，就是代言的广告<对>哦。Okay、然后那个野田秀树的广告好几页，而且你会发现日本的广告业也是很有意思，就是说它的定位很清晰。比如说像天海佑希，它就定了一些高级的名表啊，什么就是奢侈品了。哎，对对对，就是贵妇嘛，还是<笑>对，嗯
1: 。然后野田秀
0: 树可能。他作为一个导演，可能代言的是另一类产品。什么
1: ？这个这个成功男士啊？对对对。不
0: 管你是一个演员还是一个导演，不同的名人，因为你个人的形象，你的代言的产产品都是都是有一个标签化的东西
1: 。的，就是要精准受众嘛。是的，是的
0: 。另外是，他有一个这个送礼物的文化，就是当你入场的时候，买完场刊。它是场刊，是在你排队的过程中就可以买，真的是完美的利用了你的时间。嗯、你在一边排队，一边可以买一本场刊，然后终于可以入场了。在入场前有一个地方是可以放送你的礼物台子上，就比如说这个盒子写的是《天海游戏》。就是这是天海游戏的礼物
1: ，你可以去免费拿。
0: 不是你要你给他送什么礼物放进来
1: 哦哦？哦，就是给偶像准备的礼物可以放到那里。对,对
0: 、哦 okay. 然后比如说你要送欺负木聪的，他可能也有一个盒子，你就送。然后在这个礼物的台子上，他有一张便签和一个一个笔。可以写。f r 对，你就可以写点什么东西、啊么对。对，我觉得这一点也是挺好的，就是呃比较。考虑了粉丝的热情嘛，让他有一个出口，不然的话他只能做私生饭，嗯、是吧？这样子的话，就是我们特别的有一个仪式感的，<笑><对>一边看剧一边把我今天要带的礼物拿给你，而且我觉得这个应该是礼物可以安全的抵达，对，是。
1: 呃，那你总共看了几场宝冢的演出
0: ？就一场，因为那个时间很宝贵。对，嗯、那我
1: 相信这一次的宝冢剧团的这个看秀的过程当中，也给小叔留下了到现在都很难忘的这个回忆
0: 。是的，我还有一点想说的是，就关于这个，嗯、呃，初代的文化，因为你初代是看这个演员怎么样下班回家嘛？比如说，我们就拿《天海佑希》来举例子吧，他其实是三重人生，首先。他在台上是那个角色，嗯，他在初代的那过程中他是天海佑希，嗯，可是天海佑希不是他本名啊，嗯，他本名叫中野佑里，可能当他，呃，把他妈送回家，然后自己也回家，关上自己的门，他会变成中野佑里，在这个过程中让我看到了一个演员，一个艺人他的三重人生，嗯，就是你有三个，你，嗯、同时呢，在这种。呃，过程中我就发现，不管是入代、初代还是送礼物，就是这种三重人生，其实可能也是很多的明星，嗯，需以演员为本职的明星需要面对的，就是你在台上是一个角色，你在粉丝的眼里头是另一个角色，你回到家中、啊、还有一个真实的自己。然后我是发现这个初代、入代以及送礼物这些文化，其实它。以一种缓冲的方式，给了粉丝的热情一个着陆的
2: 点。不然的
0: 话，你想，因为你太喜欢他了，你有巨大的热情，可是你只能看一场演出，你没有办法入代，没有办法出代，没有办法给他送礼物，没有办法买他的东西，那你的这个巨大的热情和巨大的消费力
1: 压压抑感，对，就
0: 会被压抑。而同时，这种巨大的。热情和消费力的释放背后，其实是，咱们都说保种是造梦嘛，他真的可能有的时候就是给一个人造了一生的梦，而且
1: 这个梦是有延续性的，就,就
0: 漫长的。所以我听过一个笑话式的真事儿，就是很多的这个贵妇女性啊，比如说她从结婚之后，就她天天去看戏，天天去看戏，然后呢，等到她丈夫退休之后。她就立马跟她丈夫提出离婚，这个时候她会收到一笔离婚的财产费用，然后她就会在保种的旁边买一个房子，老了接着继续看戏，因为你走进保种的剧场，那个 star。他永远在扮演着你心目中理想的男性，完美,完,美完美的男性，而且他还没有男性身上的那些让女性害怕的东西，比如说胡子呵呵之类的。嗯、呃，他是一个完美的男性，而且同时他营造的故事永远是才子佳人，是爱情，嗯、是完美的爱情。凡尔
1: 赛嘛，凡
0: 尔赛。对
1: ,对，我觉得人要有这样的一个精神上面的这样的一个寄托，嗯、其实是一件幸福的事情。呃，不过我觉得，就我们这一期啊，就详细的跟大家分享了这个宝冢，可见小树对于这一次他的这个日本的这种行程是实在留下了特别深刻的印象。如果你再去日本再去宝冢的话，你还会想看谁的戏呢？还是
0: ，其实我就见识一下就行了，因为我现在已经出了这种造梦的，我觉得就是。那些他们都太年轻了，可能就是<笑>这个有了。自从看完了《天海佑希》，就是就好像
1: 自己的膜拜已经有了一个很好的归宿，寄托了。因
0: 为因为对于我来说，就是我不需要在那里投注完美的男性，或者是呃完美的爱情。对。而我在《天海佑希》离开宝冢之后，在这个形象身上，我投注的是一个。优秀的女性的状态，嗯嗯、所以我是这样。嗯
1: ，嗯呃，这一次我们就虽然只是聊了保种，也是跟大家普及了一下保种。对对呃，也希望喜欢保种的粉丝哈、啊，可以体验一下，对，赶快来给我们留言，聊聊你或者是看过保种的一些戏啊，<对>或者是你对于保种的一些感受是什么样，因为。嗯这种交流我觉得是很有必要的，是是因为大家都会有自己的一些喜好的点嘛。嗯、们粉丝之间的交流嘛，留言留言，然后跟小树一起来互动一下哈<对>、呃。下次有机会我们再来分享一下其他的这些
0: 。我可以给大家讲讲大众演剧，嗯、庶民的梦、嗯。还有
1: 这个狂言机器人嘛？<笑>对对对，对我们这个小树的日本的戏剧旅行哈是未完待续，大家多多关注。<笑>好，我们今天的这个声音旅行的这期日本宝冢剧团的这个。这个小树的特别旅行的回忆节目就到这里，那我们就期待下一次。
0: 好的，谢谢大家。啊、哦，谢谢谦哥。好的。
2: Oh.